Državljan D. Podcast za aktivne državljane. Pozdravljeni, dragi moji. Danes je sobota, 7.1.2023. Priznajte, tudi vam je skoraj ušlo, da smo še zmeri leta 2022, ker kaj točno se je pa spremenilo, nič kaj dost. Vi to epizodo poslušate v nedeljo 15.1.2023. Začeli smo na vikend in na vikend se bomo pogovarjali o temi, ki je zelo nevikendaška. Z nami je Neja Berger, novinarka medijev, počrto in radioštudent, diplomirana filmska in televizijska montažerka in raziskovalka, rekel bom, ena redkih, ki se na slovenskem področju oziroma v Sloveniji ukvarja s temo vpliva tehnologije na družbeno realnost, krajše na digitalno oziroma se ukvarja z digitalnim delom oziroma še krajše, to je moja ukrajšava, da se ukvarja s tipkanjem. Pozdravljena Neja, reakcija je bila takoj s tipkanje, ampak to je neka res suma sumarum digitalnega dela, ko te ljudje, starejši ljudje, ko se recimo pogovarjamo s starejšimi generacijami, in jim skušamo razložiti razliko med recimo dizajnerjem, programerjem, content editorjem oziroma ostalim proletarjatom v informacijski družbi, na konc prijemo do tega, ok, nekaj tipka. Se pravi, je ta okrajšava še zmeri tam tam, ali se je pač ta diskurs o digitalnem delu skostvojil, či že kaj spremenil oziroma že kaj razvil. Mislim, da drugače najprej živijo in hvala za tukaj lepo predstavitev. Mislim, da si zelo dobro upisal s tem tipkanjem. Kukorkoli lahko obstajajo neki bolj fancy izrazi za to, recimo virtualno delo ali pa digitalno delo ali pa Mackenzie Work uporablja hekerski razred kot neka usporednica proletarjatu recimo, ki pa ima dialektiko s tem vektorialističnim razredom, ki ima vlasti sredstva, s katerimi lahko informacije pretvori v profit recimo. To sem zdaj že malo zakomplicirala, ampak ne, definitivno je tipkanje. Univerzalno zelo v velikem delu populacije, ker se tiče njihovega dela, dan danes je dejansk to, da je njihovo univerzalno delovno orodje računalnik, včasih celo telefon in dejansk in nekdo, ki je pravnik, znanstvenica, pisatelj, prevajalka, kukorkoli, mislim, vsi tipkamo in tudi vsem je pol skupno to, da delamo na računalniku, ker pa potegne za sabo neke druge posledice, recimo to, da je veliko težji ločevati delovni čas in prostor od prostega časa in prostora, ker pač računalnik je lahko sicer opisaren, pri nekterih je, ampak lahko je pa tudi doma, lahko je tudi v kavarni, lahko je v knjižnici, lahko je v polnoči, lahko je v soboto, v nedelo med prazniki in nekako dejstvo, da je vedno tam in da je vedno na voljo nadaljevanje nekega dela, tudi prinaša po mojem spreminja izkušnjo subjektivno pač doživljanja prostega časa, kjer je ta prosti čas če zdali bolj napolnjen z neko krivdo in če dalje bolj v bistvu ni več prosti čas, ampak ga dojemamo kot neko odlašanje od dela, ki je pa vedno tam se vedno ponuja v tem univerzalnem delovnem rodju. A je ta univerzalnost ali pa omniprezentnost v bistvu razlog ali pa vzrok posledica tega, da se je o tem digitalnem delu oziroma da se je v tem področju na nek način tako težko pogovarjati. Zdaj imamo recimo, ne vem, pogovarjava se v času velikih javnih razprav o delu zdravnikov oziroma o delu zdravniškega ceha, kjer so relativno jasno precizirani problemi oziroma kjer se in politika in mediji in javnost v bistvu dosti jasno pogovarja o tem, kaj je zdaj problem, kaj je posledica in kako te probleme reštvati. Na drugi strani se odpira ali pa se recimo, ne vem, nadaljuje javna razprava o recimo, ne vem, pomočnicah vzgojiteljic, kjer je spet dost relativno jasno razdelan, ok, katera skupina ima problem, kdo je odgovoren oziroma kdo lahko naredi, kaj glede tega problema. 
pri digitalnem delu imamo občutek, da, da tega v bistvu ni, da v, ker vsi nekaj tipkamo in ker vsi nekaj tipkamo na zlo različnih mestih, krajih in časih, tako kot si ti rekla, v bistvu sploh ne vemo, a je to zdaj problem, a to ni problem, a to sploh je delo, a to ni več, več, ali pa a to ni še delo. Se pravi, se ti zdi, da ta omniprezentnost vpliva na to, kako se o temu pogovarjamo. Ja, dobro vprašanje. Jaz tukaj vidim problem v tem, da nismo prilagodili nekih pojmovanj, konceptov, problemov tem, kog zlo je digitalizacija družbe v 20-ih letih revolucionarizirala vse. Kog zlo je vse spremenila, tu se vi tudi na področju zakonodaje, na primer, ki smo bili popolnoma nepripravljeni na to, kako se bo koncept zasebnosti recimo spremenil in kako ga bojo neka podjetja povozila in preoblikovala. Tudi mislim to, kako se preganja določene recimo hekerske intervencije, kot, mislim, kot nek ogrožanje nacionalne varnosti. Vglavno, zelo smo, zelo smo bili nepripravljene to, kako bo digitalizacija spremenila družbo in smo pač jo obravnavali z nekimi starimi koncepti, ki so bili in pravno in tako čist družbeno spostavljeni preden se je zgodila in mislim, da zaradi tega, mislim, zdravniki so že ne vem, več sto let, kukarkol, um, sicer tudi pisatelji obstajajo že zelo dolg, ampak to, kako je digitalizacija popolnoma spremenila to izkušnjo dela, delovne pogoje in vse ostalo, glede zl- ne, velikega dela populacije, pa tudi ne samo ljudi, ki delajo za računalnikom, ampak nasploh vseh nas kot uporabnikov in uporabnic nekih storitev in ne, vseh nas, ki preživljamo čas v virtualnih kao prostorih, ki so resnic prostori, ki jih vzpostavljajo neka podjetja. Mislim, da pač tukaj hiter nas je vse to presenetli, da nismo bili opremljeni, niti ker se tiče zakonodaje, niti nismo bili opremljeni z nekimi sociološkimi ali pa filozofskimi koncepti, da bi sploh ne, vedeli tako, ko nas je zadel. Ampak, ampak krati se je v bistvu in politika, in gospodarstvo, in družba, in v bistvu, če bi šel zdaj po segmentih neke družbene realnosti, v bistvu ni bilo skupine, ki se s tem konceptom informacijske družbe ali pa digitalne družbe ne bi v bistvu aktivno ukvarjala. Ne? Skos poslušamo o digitalizaciji, najboljša, najboljša primerjava pod narekovaji v tem smislu mi je, ko ljudje govorijo ali pa ko politiki ali pa gospodarstveniki govorijo, da je treba iti na vlak digitalizacije, ker mi je tako koncept 18. stoletja s konceptom 21. stoletja. Ampak ne, se, se pravi, na eni strani aktivno porivanje oziroma aktivna participacija v sooblikovanju, na drugi strani, tako kot si ti ugotovila, pa kot ugotavljamo v bistvu vsi po moje, ne, to konstantno presenečenje oziroma konstantna šokiranost nad rezultati ravno tega promoviranja in zagovarjanja in ne, skakanja na, na, te, na te pravlične vlake. Kako gre to skupi oziroma zakaj, zakaj, se, zakaj se vleče ta paralela oziroma zakaj se te dve stvari uh, dogajata usporedno? Ja, jaz mislim, da če hočemo to res malo bolj poglobljeno analizirati, ne samo tako, ne, da malo vidva ventava, ne tev, da ok, ne, vsi smo tako, jaz, digitalizacija, hkrati pa se dogajajo neke stvari, ki se jih sploh ne zavedamo. Mislim, da se je dobro poglobiti v neko obdobje, kjer je prvo podjetje, ki po, po taki um, logiki ekstraktivistični, recimo kot, mislim, novi ekstraktivizem je nekaj zraz, ki ga je umetnik Vladan Joler opredeli za to mašinerijo ekstrakcije podatkov uh, strani Google in, in ostalih, ali pa recimo Šošana Zubov obrabla izraz nadzorvalni kapitalizem, to, mislim, tepijo se to več kot znano najbrž, pa mogoče tudi, če ste o tem že ful govorili, lahko to stavš, da ne bom ponavljala enih stvari. Ampak mislim, da so bila, da je bila kombinacija dveh stvari. Zelo je relevantno, ko se je dogajalo tam na preseku ne, iz 90-ih v 2000-ih, 
v, v ZDA, ker so tam nastala ta podjetja, ki zdaj globalno zelo oblikujejo določene trende in kombinacija tega, da so tudi ta podjetja z nekimi načrtnimi um, metodami, z nekimi zelo, zelo konkretnimi koraki prodrla na vsako novo področje in preden bi se sploh ta odziv, oziroma tudi, če je bil odziv, tudi, kadar je bil odpor, tudi, tudi kadar so bile sodne misle, procesi, kadar so bile tožbe, v bistvu vedno se je tuk hiter vcepla ta spremenba, da smo na konc, ne vem, populacija, državljani, uporabniki bili resignirani. Tako ja, I guess, da tako zdaj to je. Ne. Zdaj, če se malo bolj poglobim v to. Mislim, da je neka neoliberalna ideologija zelo vplivala na interpretacijo zakonov tam v obdobju od 80-ih neprej v, v ZDA, ker se je začela vsa vladna regulacija enač z neko tiranijo. Ne? Tukaj je, je bil en faktor tudi strah pred totalitarizmi, ne? še od hladne vojne. In takrat se je kot rešitev neka, nekako v tem času ponujala ta samoregulacija podjeti. Ne? Takrat do, do leta 24, ko je šel Google Public, je, je bila samoregulacija že nekak standard za najbolj efektivno regulacijo brez vladne tiranije in prisile. In tukaj, tukaj mislim, to, to je prvo faktor, ki je bilo, da se, da se takrat je bilo to, takrat je bilo to in, ne, tako samoregulacija podjetja. Ja, trg se bo reguliral sam, podjetja se bojo tudi sama regulirala in če bojo delala kaj neetičnega, bojo itak potrošniki bili tako, ok, mi pa nočimo vaše storitve in zato se bo pol vse to izravnalo in bo vse super. In se pač enostavno to ni zgodil, ne, pol Ena stvar je, mislim, ni se zgodil tudi zato, ker na eni točki dobi recimo Google tak monopol, da, da se uporabnik niti ne more izogniti njegovim storitvam, tudi če bi se zelo trudil in če bi zelo ideološko mu nasprotoval ne, in poskušal svojo potrošniško močijo karkoli spremeniti, ker itak ni mogoče. Zanimivo je bilo tudi, da se je nekako na začetki samega javnega interneta so, so se pojavljale neke zakonodaje. En, ena zanimiva stvar, ki se je naredila tam v 90-ih, je bila to, da mm, so bili dve nasprotojoči si sodbi, tam v 91-ga, pa še nekje malo pol kasneje v 90-ih, ko so se začeli pojavljati spret na strani, blogi itd. In ena sodba je bila, to je bilo vse v ZDA, ena sodba je bila, je, je v bistvu obsodila lesniko, lesnike, koratorje spletne strani, da so odgovorni zato, ker so uporabniki tam objavili v smislu nega forma bloga, zaradi tega, ker so imeli neko mero moderacije in pregledovanja vsebine in torej so, niso sam distributer, ampak so kot nek publisher in so odgovorni zato, ker je bilo objavljen. In če je bilo to problematično, so oni nosili zakonsko odgovornost. Druga sodba je bila pa, da niso oni odgovorni, ravno zato, ker je bil pa tu nek forum v smislu, kjer je lahko vsak objavljal, kar je hotogor. In tu je bila pol neka taka ironija oziroma, da tisti, ki so se trudili z moderacijo in s tem, da bi, ne vem, brisali hate, hate komentarje ali kukarkoli, so bili zakonsko pol odgovorni, če šlo kaj ne robi, tisti, ki pa so sam pustili, da je pač džungla in vsak dela, kar hoče gor, pa pol niso bili. In glih zato se je takrat pol sprejel en zakon, ki je zaščitil vse lastnike spletnih strani pred kakršnimi koli zakonskimi odgovornostmi za vsebino, ki jo generirajo uporabniki teh spletnih strani. In se takrat vzpostavljali, da spletne strani niso kot publishers, ampak da so bolj kot neki distributeri, kot neka knjižnica, v kateri je lahko problematična knjiga, ampak ne mora biti knjižnica odgovorna zato, ker se tam nahaja ta knjiga. Uh, tu je bila tudi ena zanimiva stvar, pa mislim, da zelo je vplivo tudi uh, 9-11 na, na to, kako so se spremenila stališča in javnosti in politika, politike glede zasebnosti, ker pred uh, tem so tudi, mislim, pred tem dejansk Se, so se pojavljale neke skrbi 
tudi v ZDA, glede tega, da mogoče pa sama regulacija ne bo čist dost za ohranjanje zasebnosti na internetu. Tudi eno poročilo je bilo tem leta 2000, kjer se je priporočala zakonska regulacija, ki naj ureja zasebnost, ampak pa se je pa po dva ena vse spremenilo zaradi tega, ker je ta strah pred terorizmom v bistvu povzročen val spremenb in v zakonodajah, ki so dal više pooblastila oblastem policiji glede podatkov in da sploh se je odnos do zasebnosti spremenil v prid varnosti, torej v smislu nadzorovanje, zato da zaznamo kakršno koli možno grožnjo. In mislim, da to so ene take specifične zgodovinske okoliščine, v katerih je lahko eno podjetje, kot je bil Google, iznajdu nov poslovni model, ki temeli na tem, da se uporabniške podatke brez obzira na zasebnost izčrpava od uporabnikov, se o njih zgradi različne profile in se potem te uporabnike kot del ene ciljne publike prodaja oglaševalcem. Zdaj sem že to govorila, da bom mogoče malo nehala, ampak lahko bi še pol o tem, kako No, bo vaše kasnega. Ne, ampak še lahko v bistvu na tej točki samo usmeram z enim novim vprašanjem, ravno glede teh podatkov oziroma tega digitalnega dela kot produciranje podatkov oziroma izkopavanje te digitalne rude, samo usmeram v pač spod vprašanjem, zakaj je še zmeraj tako težko vprašanje osmisliti te podatke oziroma, ne, imamo podatkovno ekonomijo, pa zdaj v bistvu podatkovna ekonomija niti ni zadnja oziroma najbolj aktualen termin, ker se zdaj pojavlja tudi ekonomija pozornosti, ki gre spet v neko še bolj, po mojem mnenju, neko meglo oziroma stvar, ki je ne moreš mogoče prijeti. Pa me zanima dvoje, a se ti zdi, oziroma prvo, zakaj je podatke tako težko razumeti kot produkt nekega dela oziroma kot produkt nekega delovnega procesa. In na drugi strani, a se ti zdi, da recimo, ko si opisvala te koncepte, recimo, ki so se dogajali v zgodovini, pa imamo potem različne, dejva jim reči, različne obdobja ali pa različne ere te informacijske družbe, pri katerih potem, ko gledamo nazaj, vedno znovu ogotavljamo, da je šlo za v bistvu isto stvar. Kdo je lastnik podatkov, kdo je lastnik orodij in kdo v bistvu lahko s temi orodij in s temi podatki dela, kar pač hoče. Čeprav se je, ko se je pa različne ere napovedovalo, je bilo pa, o, to bo zdaj čist nekaj drugega, kot je bila prejšnja iteracija informacijske družbe. Ja, tam nek od dva šterne prej, res takrat, ki je šel Google v javnost, mislim v javnost, je dal oddelnice ven, čeprav vedno je tak nečin, da so oni imeli, mislim, da sta ustanovitelja imela več kot 50% in pa sta imela v bistvu pregled nad vsemi odločitvami. To je bila tudi ena taka, ker razlika od tega, kako so podjetja funkcionirali. Ampak ja, od takrat naprej gre v bistvu vse po istem kopitu, sam da se širne. Najprej so bile, najprej, ok, podatke iz tega, ko ljudje googlajo in na kjerih spletnih strenih so, pol podatke o tem, s kom mrežijo, na socialnih omrežjih, pol kupimo YouTube, pa še podatke o tem, katere videje gledajo, pol kupimo, mislim, ne kupimo, ampak naredimo Android open source in ga v bistvu ustvarimo monopol, da vsi proizvajalci ga morajo imeti, ker dragač ne bom pa kupoval njihovih telefonov, ker imamo mi App Store in pol lahko trekamo še vse, kar delajo na telefonih in pol dejmo še Google Glass narediti, ko je sicer sreč kind of propadu, ampak dejmo še stvari, ki jih ljudje nosijo in jim mer neke telesne funkcije. V glavnem, mislim, sam nalaga se po istem kupiti gre logika, če se naučimo nekaj o podatkih naših uporabnikov, bomo imeli cash, sam, da se sam nalaga in širi to, mislim, to polje tega, ko vse se da spremeniti iz človeške izkušnje v podatke o obnašanju, recimo temu tako, ne. 
Če pa to delo ali pa ne, je pa po eni stran, mislim, tukaj, tukaj so zdaj lahko neke marksistične pričke o delu, recimo, ne, v teoriji, ker produktivno delo, če ga dojemamo kot delo z neko disciplino za šefa, ki ne, od katerega smo odvisni za neko plačo, če je sam to produktivno delo, pol ne moramo reči, da je peč skrolanje nujno produktivno delo, ampak niti ni nujno, da je. Ne. Mislim, vse reproduktivno delo, neplačano delo, ponavad žensk, doma, gospodinsko delo, vožnja, otrok, okolj itd. Tudi ni nujno produktivno delo v istem smislu. Mislim, nektari si želijo, da bi ga tako dojemal. Uh, ampak tudi, če ga nadojemamo, tako ne pomeni, da kaj manj pomemben in da nek sistem kaj manj profitira od njega. Ne. Tako da zdaj, tu, tukaj se gre zdaj sam za neke terminološke, mislim, se, moramo se strinjati, kako bomo to poimenovali, če je to produktivno delo ali ne, ampak sigurno je produkcija nečesa in sicer informacij, ki jih nekdo, ki ima sredstva, da te informacije, ne, da od njih profitira, ki jih pač vzame. Um, sicer nekdo bo rekel, da v zameno za to dobimo ne, brezplačno storitev, ki je super in se skozi optimizira, ampak mislim, da je bilo to um, ta dogovor, ta neka socialna pogodba ali karkoli med recimo podjetjem in uporabnikom, kjer rečem, ok, vzem nektere moje podatke za to, da imam jaz zastoj neko super storitev, že zdavni, zdavni prelomljena. Ne? Ker tukaj zdaj tudi ni več nimam več jaz toliko svobodne izbere, če bom uporabljala to storitev ali pa ne, ker je praktično neizogibno in se, se ne morem izoganti tem, da me posrka noter ta sistem. Tudi nekteri ne morajo pač delati ali pa hoditi na faks, če nimajo zdaj dostopa do nevim, Facebooka. Mislim, tako, to je, tuk smo že odvisni od tega, da, da se ne... Druga stvar je pa to, da, da so njihove taktike postale res tukaj manipulativne, sto ekonomijo pozornosti, ko si jo preomeno, da res v, mislim, se zavedajo, da delajo škodo, da ima peč psihične posledice uporaba, ne, mislim, Frances Haugen, Facebook IPD, ampak kljub temu nas, ne, nas hoče zadržati čim dali na teh platformah, gledaj zaradi tega, da čim več podatkov proizvedemo, tako da Mislim, da je to zaupanje prelomljeno oziroma, da ne moramo reči, da je tukaj kakršna koljenoko vredna izmenjava. Jaz dobim storitev, ti pa dobiš moje podatke in to je ok. Ja, ok. Pa, pa mogoče spet nadaljevanje oziroma v tej smeri, se pravi, zakaj se je, zakaj se na tem področju ali pa zakaj se zdi, da se na tem področju, se pravi, postfejstom te prelomljene obljube, Zakaj v bistvu ni neke reakcije oziroma zakaj reakcije, ki bi skušale sankcionirati in ali sanirati to področje, prihajajo tako počas oziroma s takim zamikom. Recimo zdaj, recimo na začetku leta 23, recimo, da smo dobili neko mogoče delujočo verzijo nekih obližjev na podatkovno ekonomijo v smislu GDPR-a in, in ostalih regulatornih okvirov, ki mogoče celo uvajajo neke, bomo videli, koliko efektivne sankcije v smislu nekih finančnih kazni, ne? pa imaš potem takoj kritike, ki, ki, bo, ki, ki, ki so že, ko je bil GDPR nastavljen oziroma spisan, rekli, oziroma rekli da, da, je ta, pač, da so finančne kazni nek oportunitetni strošek za za te podatkovne velikane, ne, kjer bodo pač ok, mal še plačal za zlorabo oziroma um, za, uh, za ta svoj poslovni model. Ne. Na drugi strani recimo ekonomija pozornosti, kot da se še nič ne dogaja oziroma kot da je to neka znanstveno fantastična teorija, ne, tam nekje, pač na kitajskem. Ja, katastrofa, jaz ne vem, Mislim, da smo kukor tista pregovorna žaba, ki peč tukaj počas se voda se greva ali karkoli že se dogaja v tej basni, da ne opaz, kdaj pol začne vreti in umre noter. Ne vem. Mislim, v bistvu dogajajo se stvari, ki bi bile nepredstavljive, če bi deset let nazaj nekdo rekel, da se bo to zgodil. 
ampak smo se tukaj postopoma navadili oziroma bili tudi zmanipulirani v to, da se nekako navadimo in vidimo to kot neizbežno in kot, ja, sed, kup pač je, kot da je neizbežno. V bistvu mislim, da je to ena stvar, ki je tukaj problematična. Ta neizbežnost, ki se nekako agresivno lansira v kolektivno zavest. Da tako pač je. Se zdaj lahko probamo, ok, mali zboljšati, ampak tako pač je. Vse oni bojo vedno. Mislim, tukaj pa spet lahko upazimo, da v resnic imajo podjetja strategije, s katerimi tudi osežejo. Nisem tako, da se je to naključno zgodil. Zdaj, jaz ne vem, a se ljudje še spomnejo, ko je bil Street View, jem. Tako, a se, mislim, ti se zihar spomneš, ne? Ampak, a se ljudje spomnejo, da tako deset let nazaj je Google bil tako, ok, mi bomo zdaj naredili Street View in se bomo furali okolj po sveti in snemali ulice. In, a se ljudje spomnejo, da takrat, da so bili ljudje takrat zgrožni, so bili tako, ne morate vi kar snemati, naših javnih prostorov, pol še naših zasebnih prostorov, ne morate kar ljudi fotkati in jih dati na internet, ne morate kar registrskih tablic, pa mislim, to je tako, kak je to zdaj Big Brother, ne morate tega delati. Ne vem, če se ljudje spomnijo, kak odpor je to bil takrat. Mislim, tako, ljudje so bili zgroženi, so blokirali te avtomobile, v velik državah po sveti je bilo, mislim, so ljudje nasprotovali tem, In tudi začele so se takoj že neki sodni postopki in pač neki postopki, da bi se to zaustavili. Ampak forajo tem, da sodni postopki trajajo dolg, Google pa dela ful hiter. In mislim, pol je bil še cel en škandal, ne ta, kako je že bil, Spyfy, mislim, da je bil to, ko so v Nemči ena preiskovalna agencija oziroma komisija, kot karkolo gotovila, da so Google Street View med tem, ko so se furali okolj, še iz Wi-Fi v mreži v bistvu vse podatke, ki niso bili enkriptet, ki so se pretakali, mislim, potem v mreži, da so jih pobrali in zravno so bila tako uporabniška imena, gesla, kreditne kartice, pač zasebne, da so teke chati, pogovori, maili, tako, sam res osebni podatki in takrat so oni to gotovili. Google je najprej rekel, ne, 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 mi tega sploh nismo delali, mi smo sam skenali naslove javnih Wi-Fi v mreži. Pa so še v Kanad, Franciji, na nizozemskem pač neodvisne preiskave gotovile, ne, vi ste dobesedno, medtem, ki ste se furali okolj, je mal tako najbolj možne private podatke od zasebnih Wi-Fi v mreži iz bajt ljudi ali pa iz kavarn ali whatever, In potem so bili oni tako, in potem je bil Google tako, ja, mi se ful upravičujemo, vete, kaj se je naredilo, v bistvu je en neimenovan programer, imel eno svojo eksperimentalno kodo in jo je ponesreč pusto not in mi v bistvu nismo nikoli nameravali, da bomo te podatke vzeli in uporabljali, ampak tu je sam en programer zajebo. In potem FCC začne to preiskvati in ta preiskava traja tri lete, zaradi tega, ker Google ne sodeluje s preiskavo, in najdejo pol maile od tega programerja, ki je kao samo se zajebil in ugotovijo, da so bili pač vsi, cel ta projekt, mislim, vsi street view so bili not, vsi so vedeli, ko se dogaja. Mišljenje je bilo, da se bojo te podatki, ki se bojo skrepali, uporabljali za prihodnje možne projekte, najbrž povezane z oglaševanjem. Zato je bilo tako, a zdaj, jaz ne vem, jaz sem vsak tako, ko to govorim, sem tako avtoreč, jaz ne vem, kako smo to kadarko lahko pozabili, Kako je Google kot podjetje tu prežvel? Mislim, zakon ni takrat propadil. Mogoče tudi zato, ker so se te postopki tukaj dolgo vlekli, da je pol, ne vem, mislim, da je ene šest let minilo takrat, ko so se začeli do takrat, ko so pol oni se v bistvu pogodili s tem FCC v Ameriki in so plačali 7 milijonov kazni in je bilo to to in tako so si lahko prevošili. V tem času je Street View tekel naprej, Rekli so, ok, vse podatko ne jemljamo več, zdaj sam še fotkamo, kdo več je to res. In v tem sajti je postalo nekako normalno, da Street View obstaja, da ima neke uporabne vrednosti. Ostale tudi sodne bitke preizkave so se končale z nekimi kompromisi. Ok, najbolj gor tudi fotke, ampak dajte malo blrat face ljudi, pa registrske tablice, neke mehne kazni so plačali. In... Mislim, ne vem, pa se je to sam še širil, dokle nismo tako rezignirali, rezignirano bili tako jaz, se oni, mislim, ne vem, no, jaz ne vem, 
peč se pravim, počas voda vre in žaba pol crkne in je tako, ko da fakt svetla naredil. Mogoče, a se ti, mislim, tudi ta recimo kuhanje žabe v loncu gre v mojem slovarju oziroma je v mojem tem vokabularju dost blizu temu vlaku informacijske družbe. V smislu, da se velikrat, ko se pogovarjamo o teh zadevah, jemljamo to kot neko zaporedno vezavo, ne vem, stotih, dvestotih, tristotih nekih dogodkov, ki so v bistvu, kot že rečeno, zaporedno vezani na isti liniji. Ampak če pogledaš, kako so se recimo, ne vem, politiki tudi v Sloveniji še pred, ne vem, koliko časa je bilo to nazaj, čak i cerarjeva vlada, tako da po deset let, ja, tam nekje, ne, a veš, so hodili v dolino Stilicija in se tam, ne, ponosno slikali pred res takimi neuglednimi tablami za LinkedIn in ostalimi proizvodi oziroma producenti informacijske družbe, pa se je vsem zdelo, da je to, ok, pogledajte napredne politike, ne, najdelj so tablo za, najdelj so fizično tablo za LinkedIn, ne. In se mi zdi, da del, in to je zdaj moje naslednje vprašanje oziroma naslednja smer, tudi glede na to, kar ti delaš v svojem poklicnem življenju, se pravi, kako se ti zdi, oziroma kakšno vlogo se ti zdi, da v tem smislu igrajo mediji oziroma novinarke in novinari pri ukvirjanju teh debat. Recimo glihkar oziroma glihkar, prišli smo ven iz enega maratonskega kroga epidemije, kjer je bila v bistvu ta podatkovna ekonomija oziroma kjer so bili osebni podatki pa nasploh v bistvu zelo veliko nekih log podatkovne ekonomije v Sloveniji in v svetu ena od ključnih razprav. Če bi to gledali mogoče če si upava primerjati v bistvu razpravo, ki bi se na tem področju dogajala recimo pred desetimi leti, bi si jaz drzno reči, da mogoče ne bi bila toliko problematična, kot kar je bila zdaj. Se pravi, da se pred desetimi leti, če bi recimo država rekla, o, zdaj vam bomo pa na telefone oziroma zdaj bomo pa pač s podatki lovilo kužene oziroma uporabljali tudi podatke za to, da bomo omejili to, pandemijo, da mogoče ne bi bilo tolikšnega odpora, kot kar je bil zdaj. Pa narečem, da je bil zdaj dovoljšen, ampak razlika se mi zdi, da je bila prisotna. Mogoče imam pa sam jaz tunnel vision, ker sem delal oziroma, ker še zmeri delam sam še to in sem v bistvu lovil samo tiste, ki so se na podoben način izrekali. Ali se ti zdi, da tako kot si ti rekla, da je v bistvu tega vedno manj oziroma, da je bilo v preteklosti tega več. Jaz mislim, da smo če dalje bolj imuni na če dalje hujše posege in problematične prakse in mislim, tudi če dalje bolj grozne stvari se nekako dogajajo v teh mehurčkih in če dalje več dezinformacij, ki jih pol tudi finančno podpirajo ta neka podjetja. To sem zdaj spet v bistvu eno novo temo odprla, ko mi jo ne bilo treba, ampak jaz imam občut, da smo če dalje bolj nevajen. Mislim, mogoče se ne bi včas tukaj... Mislim, tukaj je bila pač neka razlika zaradi tega, ker mi nismo še doživeli tega, da bi nam vlada na tak nečin sledila, kot nam privatna podjetja sledijo že deset ali pa petnaest, dvejst let. Mogoče zato je bila tukaj javnost tako zgrožena, pa še, ne, to je bila tako neka janševa vlada, oni mi bojo zdaj sledili na telefoni, big red flag, tako da mogoče zaradi tega, ker je ta razlika, ne, da je tukaj neka centralna, mislim, politična avtoriteta, ki nadzoruje ljudstvo in vemo, kako so te stvari ponavačle. V zgodovin, mogoče zaradi tega, da je bil zdaj več odziv oziroma bolj zgrožen odziv na to, da bi nekdo ti na telefon dal nekaj in zbiral nekaj podatkov od tebi. Medtem, ko mislim pa, da smo se, ko to delajo privatna podjetja tega, že privatni in postali otopeli do te mere, da in resignirani v to, da tako peč je to 
neizbežnost. Mm-hmm. Sorry, ne vem, če sem zdaj odgovorila. Ne, si, si, samo še v bistvu ta, ta prvo del se pravi medijski framing teh mm-hmm. razprav oziroma uh, novinarsko delo na tem področju. Um, pa mogoče, če se omejiva ali pa če se probava osredotočiti na, na slovenske razmere, um, zdaj mi dva recimo, da sva ena od kolikih desetih yeah. novinarjev v Sloveniji, ki, ki se ukvarjajo s temi temami, uh, pa ni nujno, da se vseh teh deset ukvarja na, ne bom rekel, pravilen način, ampak na način, ki bi, ki bi pač malo preusmeril debato od tega uporabniškega odnosa do vsega, kar nas obkroža. Ne? Mm-hmm. Kjer se je v preteklosti recimo večkrat ravno čez to logiko, kot si že ti omenila, no, se se bo pa pameten uporabnik sam odločil, kaj uporabljati in kaj ne, ne? se je potem razvila neka ta fama idealnega uporabnika, ki kot že rečeno ne, nekadi ne pije, vozi privezan in varuje svojo zasebnost na, na vseh mogočih koncih in krajih. Ne. S to pomembno razliko, da recimo, če sem že omenil alkohol in, in cigarete, da potem na tej strani imamo neko javno zdravstvo, ki ljudem, ki pijejo in kadijo, mogoče celo znajo pomagati ali pa svetvat, na področju podatkovne ekonomije je pa tega relativno malo če sploh. Ne? Oziroma smo, smo na področju podatkovne ekonomije, če zdaj do konca umorim to primerjavo, še zmeri v, v 70-ih letih, ko je ne, tobačna industrija v sodelovanju z zdravstveno industrijo promovirala cigarete kot ne, zdravilo oziroma kot sredstvo, ki lajša take in drugačne tegobe. Ne? Mi se si rekel, morim to priberjavo, pa se zdi, da nas je včasih kar sram tako uporabljati. Ne, tudi si s to žabo, sem da tako, kaj jaz govorim s to žabo, pa... Ampak mislim, da dejansk je to dober, ne? Da si zdaj, mislim, ta primerjava s tobačno industrijo in tem, kako... Ko, kak je bil odnos javnosti, kuk se je vedel, kuk, mislim, kuk škodljivih stvari se je delal, pa kuk so bile neregulirane v bistvu zelo dobra primerjava in mogoče bi mogli več takih primerjav upravljati oziroma bolj, mislim, drugačen jezik uporabljati, ko poročamo in pišemo o tem, če, če zdaj ne probamo razmišljati o, o vlogah eh, novinarjev, ker moja izkušnja je nekako taka, da govorim takole z drugimi eh, teki, ne, kao tako imenovanimi, o, o neki novi kritični teoriji in nekih novih poskusih poseganja v zasebnost karkol, se nam vsem zdi to blazno pomembno in zanimivo, Tudi ne vem, če, če sem kdaj pisala o tem na RS-i ali pa na disenzu, kjer je neka specifična publika, ki se tudi najde ljudje, ki jim je to zelo zanimivo, ampak že ko se pa pogovarjam s ne vem, prijatelji v tem, je pa drugačna izkušnja. Ne? In mogoče bi bilo dober, ja, da, bi, da bi upelal mislim, take primerjave, ki so, ki so razumljive, ki so znane, pa tudi nasploh, da, da se mislim, novinari, ko poročajo tem, prevzamejo jezik, ki ga lansira pač marketinška copywriter ekipa teh podjetij. Ne. Um, mogoče moramo že tukaj narediti nek premik. To vem, da sva, mislim, sva misla, da bova omenjala kakorkoli metafore in neprimirne izraze za kot je oblak za ene tehnologije distribuirane rabe, da zotek. Ali pa na vse zadnje tudi, kuk je napačno opredeljevanje na primer Google ali pa Facebooka kot tehnološkega ali pa internetnega podjetja. Ne? Ker pač zako bi v bistvu, a bi kdarkoli prej enemu podjetju, ki ima več kot 95% vseh prihodkov od oglaševalcev, ki jim plača za to, da oglašuje v njihovem imenu, a bi kdarkoli takem podjetji rekel krkoli drugega kot oglaševalska agencija ali pa oglaševalsko podjetje. No, tu sem zdaj tle zelo veliko postavljena jezik, kot da če bi začelo uporabljati ta jezik, da bi se kaj zdaj radikalno spremenil, miti nisem misla tega, tega reči, da tako, ko si se tako zateklo s to metaforo, sem je zdaj dobro podar, da v bistvu se mi zdi zelo dobro, da, da probamo nekako, ne vem, I guess, iz nekih drugih perspektiv to odpirati, pa da ne, da bi se problemi, kadar novinari pa mediji sam povzemajo neki, kar je v resnic PR statement podjetja, ne? 
recimo. Ker, ker zanimivost tega področja je pa tudi recimo, če gledam, če zdaj ostanemo na tej temi, ne, da, da gledamo v bistvu tudi recimo svoje novinarsko delo skozi skoz zadnjih, ne vem, bom rekel deset let, pa izihr več kot deset let, ampak vidiš v bistvu, da, da se je, tako kot si ti rekla, ne, zelo enostavno ufurati v to dikcijo recimo oglaševalske spike oziroma nekih nekih tržno-komunikacijskih procesov. Na drugi strani pa v bistvu vedno znova, in to bi bilo moje naslednje vprašanje, ne, tudi jaz opažam v pogovorih z, z navadnimi ljudmi oziroma z, z, z digitalnimi delavci, ne, da, se, da se v bistvu tega svojega, svojega svoje moči, svojega vpliva in svoje pozicije ne zavedajo zaradi tega, ker je kot si ti večkrat že rekla, pač situacija oziroma ta relacija dost brez izhodna, ne? ker kaj pa boš drugega delal kot tipkov. Ne? Mm-hmm. Uh, in, in mi je zanimivo recimo ravno to, da potem vedno bolj ugotavljam, da mogoče ne bi bilo slabo, da bi šli nazaj na neko uh, dobro, staro, uh, regulatorno, mantro, ki bi v bistvu, ki, ki se ne bi na prvi točki oziroma ki se ne bi takoj od začetka fokusirala ravno na tega kritičnega uporabnika, ki ne pije, ne kadi in vozi privezan. Ne. No in no. Um, in, in to recimo ravno skos, skos mogoče ena od začetkov fokusa, ne, ravno skos uh, spremembo tega novinarskega ali pa medijskega diskurza, ne, ki potem ne bi... Uh, Ne, če, če gledamo recimo primerjavo, če, če se pa je že omenila tobačno industrijo, ne, a si predstavljaš uh, članke, uh, članke, ki jih zdaj pišejo recimo, ali pa ki so zdaj v teh uh, uh, znanost in tehnologija rubrikah, <laughs> Rubrika, ja. da, da bi jih zamenjali zamenjal uh, z, z, z vsebinami oziroma da bi na isti način pisali vsebine o cigaretih, ne. Da, Nove Margo, elektronske cigarete so že na trgu, navdušeni early adopter uporabniki bodo veseli, tako. da trajajo tri pa, pa, dni greva, in ne dva dni. Pa, pa če tako zaključva, oziroma greva prot zaključku te epizode ravno s tem absurdom, ne, niti ni treba, da bi bile elektronske cigarete, ne, ampak da, da pač nove cigarete ne, imajo pa ful več nikotina oziroma ste lahko ful bolj zadeti ali pa ful del trajajo ali pa jo lahko pržgete, ne, mogoče bi šle cigarete na ta način, kot so šli recimo pametni telefoni v to oblikovno inovativnost, ne, kjer bi bile vjugaste ali pa kjer bi bile, ne vem, na križ, pa bi imel potem tri dimnike, iz katerih bi se ven kadil. Ampak, ne, zakaj, zakaj so take zadeve v temu poročanju o ravno teh lovkah informacijske družbe dovoljene oziroma sprejemljive? Zakaj še zmeri padamo na te finte, ki so, mogoče so bile priljubljene ali pa ne, mogoče so bile tudi v, prisotne v poročanju v teh zgodnih časih, tudi na področju te industrije tobaka, ne, pa se je potem zgodovinsko gledano so se te inovacije nekam zatekle in, in je potem zgodovina to poglihala, da se zdaj več ne, ne pogovarjamo o teh zadevah oziroma da, da nismo več toliko pozorni na te, na te zadeve. Tukaj pa, kot, tako kot že rečeno, ne, se mi pa zdi, da, da še zmeri v bistvu ne, padajo, padamo na, na te dost podobne finte. A to zaradi tega, ker nimamo odnosa oziroma ker je to, se pravi, digitalna družba, podatkovna ekonomija, internet, vse te virtualne zadeve, kjer je v bistvu ta zadnja fizična stvar, mogoče res miška pa tipkovnca, pa je to zaradi tega ali je tukaj še kaj drugega ali pa nekaj drugega? Hey, koliko si želim, da bi imela odgovor na ta vprašanja, pa tudi zdi se mi, da sem ful nekaj kritizirala sploh Google, ne? da sem bila tako Google je tla the devil, pa da sem nek, neko kritiko čez cel tale na en pogovor furala, ampak hkrati pa pol, kot je res nuca, da en to kritizira, mi se vse dober, mogoče malo oponomočenje, nek, nek nov jezik, ki ga uporabljaš, neka nova perspektiva, ampak tako, kot je tu nuca, če ne ponuditi nekaj vsaj približno konkretne rešitve. Um, ne vem, jaz mislim, jaz sem absolutno, pač mislim, da regulacija 
ni, niti na pol procenta tega, kar bi mogla biti, da tukaj ne gra sam za ta odnos podjetje uporabnik, ampak tudi država, ki naj bi zaščitla svojega državljana pred tem, recimo, podjetjem. Ampak, kar se tiče tega pisanja, pa, mislim, dobra je ta primerjava s tobačno industrijo v smislu, da je tu spet neka industrija, ki profitira od tega, da tudi škoduje samo se in pa te, ta primerjava, ne vem, do, do kuk delče lahko sfurava zaradi tega, kuk je pa kuk so pa te digitalne tehnologije preoblikovale tuk različnih aspektov tega, kako živimo life in kako smo, kako delamo, kako preživljamo prosti čas, kako se povezujemo z drugimi, kako obstajamo, mislim, našo celotno človeško izkušnjo in mogoče bo, mislim, tukaj veliko teži, ne, Tako provociram, ampak ne, na isti način se mi zdi, da so šle dikcije v preteklosti o, ne, ko je bil delavnik recimo 16 tur dolg, ne, ali pa ko ena fenomenalna knjiga je poleg viktorijanskega interneta, ki se mu je reklo krajše radio od, mislim, da Standiča, ampak je knjiga, ki se je reče, oziroma, ki ima naslov Medium Girls, oziroma Radi dekleta, imaš slovensko in gleško verzijo, kjer v bistvu opisuje delo v tovarni ur, oziroma delo v tovarni basically radija, se pravi radioaktivnega elementa, s katerim so takrat v neki točki barvali oziroma ja, označvali vse mogoče zadeve, ki so se potem svetle v temi in je bilo to, da rečem, fancy. In problem je bil zaradi tega, ker so bile, mislim, da ne pokovarjam knjige, ker je res fenomenalno, čeprav res brutalno branje, so v bistvu dekleta, ki so bila zelo vešča s temi čopiči, barvala vse od številčnic na urah do nakita, do pač vseh zadev, ki, ne, ki so jim hotele dati s tem, da so se svetle v temi nek, neko dodano vrednost. Ampak problem je bil jasno v tem, ker so, ko so barvale te zadeve in ker so mogle biti zelo natančne, pri barvanju recimo zelo mehnih številčnic na, na uri, so v bistvu te čopiče potem, ko so jih pomočile v radi, se pravi v radioaktivno, ne vem kjer, izotop tega elementa, so potem čopič z radijem ne, nekako tako utaknile v usta in ga polizale zato, da so naredile okay. špico, oh, mislim, konico in potem barvale barvale pač številčnice. In, in, in logično je bilo, ne, da če ližeš radi vsak dan več let, da, da se pa začnejo dogajati zelo brutalne fiziološke spremembe, ne, ampak takrat je bila ta, ta um, fenomen oziroma ta, bom rekel, izgovor ali pa argument v smislu, ja, kaj pa bomo druzga, ne, je mogoče dost enostavno, tako kot je bil takrat, ja, ne lizati radi, ne, je mogoče zdaj pač dejmo kaj druzga narest, ne? oziroma dejmo ne zbirati vseh podatkov, oziroma bazirati bazirat celotne ekonomije na, na, na pač agregiranju podatkov. Ne? Pričemar ne, je mogoče, pa zdaj mogoče res greva prot zaključko, ampak pričemar je mogoče celo um, najbolj pomembna stvar to, da, da se te podatki mogoče niti ne zbirajo, oziroma da jih mogoče podjetja niti ne uporabljajo v taki meri, kot mi mislimo, da jih uporabljajo, pa gre to vse za, za določen procent fame. Ne? Ker recimo potem na drugi strani, in to mi je zmeri fascinantno, ko gledaš nazaj, ne? gledaš v bistvu ravno to, ravno recimo pandemija koronavirusa, ne? kjer so bili na začetku podatki zelo uh, 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 tako označeni kot, kot neka silver bullet za, za rešitev te krize, ne? pa se je pol izkazali, da tako nič od tega ni toliko dobro funkcionirali, kot to, da ne, je pač policija dobesedno zapirala ljudi v, v hiše oziroma, da imaš zdaj recimo na kitajskem spet ne, policijske ure oziroma iste zadeve, ki smo jih dal čez pred, pred dvemi leti. Ne. In se umesta obljuba v tem, kako bodo pa zdaj big data oziroma machine learning in vse ostalo, se v bistvu niso uresničile. Ne. Uh, smo pa v mes dobili NFT-je. Yes. <laughs> yes. <laughs> um, ampak, ja, no, tako, pač v, v zaključku, ne, oziroma, če greva proti zaključku, um, 
kako ti vidiš, oziroma kaj ti vidiš recimo zdaj začenjamo novo leto, oziroma kot že rečeno 7. januar 23. Kaj bi, oziroma katere stvari, katere spremembe bi ti označila, oziroma ko boš videla recimo, ko se bodo zadeve dogajale tekom leta, kaj bi bile recimo neke spremembe, ki bi tebe navdale z nekim upanjem ali pa z nekim pozitivnim mišljenjem v smislu, ok, od teh zadevah smo se letos, fingers crossed, why not, začeli drugače pogovarjati, kot, kot, kot smo se pogovarjali do zdaj. Na področju podatkovne ekonomije, na področju ekonomije pozornosti, na področju zasebnosti, na področju regulacije, kazni, se pravi vsega tega, kar imava tle v, v, tem, v tem balonu besed. Mene malo z upanjem navdaja recimo ta migracija na Mastodon iz Twitterja že zato, da prekine to navidezno neizbežnost tega da monopola teh parih oglaševalsko-internetnih gigantov, kjer se vidi, da obstajajo alternative, ki so recimo odprtokodne in ki recimo ponujajo podobno funkcionalnost za povezovanje ali pa komunikacijo, hkrati pa ne bi se nimajo sabo še cele te ekonomije podatkov in oglaševanja. Okay. Tako da mogoče, mogoče me tu navdaja rahlo <laughs> z mičken, z zupanjem, da, da se izognemo tej mentaliteti neizbežnosti monopola teh nekih specifičnih, ki lahko delujejo sam na tak način. Hkrati pa bomo videli, ko bo zdaj s to, to EU regulacijo. Jaz okay. mislim, da pač enostavno... Mislim, prepovedati vse. <laughs> Zapravo, če, če zaključva oziroma, če, če davaš zadnjo primerjavo s cigareti, rešitev je, da si, da si ljudje doma rolajo oziroma sedijo tobak in, in rolajo svoje cigarete in ne kupujejo izdelkov Big Tobacco industrije, pa da upamo, da bo ne, Ministrstvo za zdravje končno, končno na, vse, na vse izdelke tobačne industrije nalepilo, opozorilo, da se te zadeve, da te zadeve niso zdrave. <laughs> Hvala lepa Neja. To je bil, to je bila prva epizoda podcasta Državljan D v letu 23. Z Nejo smo se pogovarjali o ekonomiji, pozornosti, podatkovni ekonomiji in pomembnosti nelizanja radija. Um, podcast Državljan D objavljamo vsak mesec, praviloma 15. v mesecu, tako da se slišimo naslednji, naslednji mesec, oziroma v februarju. Hvala še enkrat Neja za čas, delo in, in trud in se vidimo ob naslednji priložnosti. Hvala, se vidimo.